0: Vamos por todo, en un mundo que nos quiere callades, nos parece obligatorio hacer ruido. Vamos por todo, es un espacio de lucha y de reclamo, y falopita bardera. Martes y jueves de 14 a 19, en Radio Monk.
1: de la tarde, 15 grados en la ciudad de Buenos Aires. Increíble la entrevista que tuvimos recién, Violeta, no lo puedo creer, eh, pero quiero que sigamos hablando un poquito del deseo y para eso tenemos una rosca. Vamos a darle la bienvenida y que suene bien fuerte el tema que tenemos preparada para eh, recibir a nuestro compa Ayito, que trae nuevamente a Julia Rizzo, que es locutora, actriz estudiante y estudiante del profesorado de teatro y es la creadora del podcast Les Otres. Bienvenides a Vamos por Todo.
2: Oli eh, ¿Cómo están? Estaba escuchando la, la entrevista de Viole. ¡Ay, me encantó! Viole, no sé si estás porque no sé qué le pasa a esto. No, no les veo. Está bien, está bien. ¡Ay, no! Me encantó. Esa pregunta que le hiciste fue como... La estuve recontrapensando cuando hice mi ciclo de cine. Eh, como estamos en cuarentena, yo invento encuentros. Entonces... Hice un ciclo de cine y lo inauguré con mi, eh, bajo mi piel morena Y un poco de lo que hablábamos con la gente que estaba era eso Cómo se construía ¿no? la, la, la imagen o qué personaje eh, habitaban las personas trans en, en el cine En la historia del cine
3: Y lo de que decías
2: de Almodóvar es súper real <ríe> También lo vi, sí
3: Hola, Nemito. Eh, Ay, solo, hola. Quiero recomendar un texto de Paul, mmm, una página de Paul Preciado que le dije a, a, a Clary que lo lee ayer cuando le hablaba de la peli. Que es cine y sexualidad, la vida de Adele y ninfomanía. Y habla de esto. Eh, nada, léanlo. Son dos hojitas de un departamento de urbano. Son tres hojitas. Eh, nada, resume un montón lo, un poco los pensamientos que tenemos, así que, ¡ay, bienvenides!
2: ¡Ay, sí, sí, sí! ¿Estás, Julia? No te veo, Julia.
4: Sí, acá estoy, acá estoy. Ay, no sé yo por tampoco, qué. Me, Yo tampoco me veo, pero estoy. estoy ah, acá. pues
2: ya. No sé, es rarísimo, es como que antes lo, les veía todo ese tipo como cuadrícula y ahora veo... Tengo la, un...
1: tengo la pantalla, están, están todos. Está, está Clary, está Coy, está... Ay, ahora te ¿vale? veo,
2: hola, marica.
1: ¡Hola! Es cuando hablamos, de que
2: aparecemos.
1: Estás rechia. Ah, yo estoy desesper <risa> desesperada porque quiero escucharla ya, ya. ya.
2: Ah, quiero sí, sí, sí,
1: hoy eh, eh, Vos, to capaz que también antes de arrancarnos podés contar eh, sobre el conversatorio que arrancaste.
2: Sí, eh, bueno, el taller sobre la discapacidad que arrancó el sábado, que quien quiera sumarse todavía hay tiempo, porque cada encuentro tiene eh, un invitado de como diferente. Entonces, bueno, el, el sábado vamos a hablar de la discapacidad, la sexualidad y el género. <risa> Alto tema. Eh, así que, bueno, <risa> sí, tranqui, ¿no? No ah, hay
1: mucho para decir. Eh, lo,
2: lo, 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 lo que tiene. me sorprendió mucho fue que había muchos, muchos discas anotadas. Fue como... No, no, alta rosca, hermosa. Sale esa está... columna
1: disca en la marcha del 24 el año que viene. Sale sí. esa columna.
2: Sí, 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 por Dios. Julia puede como, eh, decirnos que sí, ella está ahí. Y había, o sea, muchas discas. Bueno, yo me quedé súper sorprendido. No, no además,
4: no sé. además con unas ganas de, pero de rosquear porque empezamos como a las 6 de la tarde y eran las 9 y allí todo tuvo que decir tipo, bueno chau, se terminó, <risa> me quiero ir. O claro. es oh, no,
1: que... ese es el problema, que no se quiere ir. Claro, porque...
4: No, es, es que es es me pasó que... eso. Y la gente se, empezó a... se empezaba a ir porque decía, bueno, me tengo que ir o no sé qué. O... Y, y, y bueno, eh... ahí. Claro, y seguíamos todos discas, tipo, no, porque yo, qué sé yo. <risa> seguíamos, pero... Sí, bueno,
2: pero es sí, eso. estuvo bueno, así que eh, eh, la, eh, como el, la inscripción sigue, sigue abierta, total, bueno, esa la gorra, ya todos está en el, en el Instagram, no voy a perder tiempo vendiendo. Eh, a mí me gusta que... la rosca, a mí me gusta la rosca, yo no sé vender, soy como marica. Yo <ríe> comparto
1: en, las, en las historias voy a compartir la, la data para que se puedan inscribir al taller y ya entrando en lo que nos trajeron para hoy.
2: Sí, así como el deseo que hablábamos la otra vez, no sé, hace dos semanas, hoy trajimos el deseo puesto en nosotros, tipo el amor propio. ¿Cómo sí. se construye el amor propio?
1: ¿Para qué, las, ¿a qué invitamos a esta gente?
2: ¿El amor propio se construye en soledad o se construye en sociedad? Ay, te la tiro, marica. Bueno, por ejemplo, si yo digo amor, ¿no? Vamos a empezar como deconstruyendo un poquito y mientras tanto eh, acá mi y Julia va a ir to eh, tomando la palabra, pero para no enredarnos. Si digo amor, se nos viene a la mente quizás, o en el colectivo, a la sociedad, el amor romántico. Esa cosa de que el amor duele y que no debe doler, pero que tenemos las imágenes de Disney quizás de que todo, o sea, pasamos una situación trágica, pero una vez que somos felices, tenemos una eternidad juntis, felices o sea, no, no pasa más nada después de eso eh, qué vida aburrida o sea, y este amor que también nos lleva a esta, a, esta, a esta idea de sin peleas y que también está un poco idealizada hace que nosotros el que, el que se meta en, esa, en, en ese juego de poder pierda el deseo y se borre su personalidad. O sea, se borre y, y quizás quede como hasta subyugado, ¿no? Como esta cosa de, bueno, el que, el que tiene más poder en, en ese en ese vínculo o en esa relación o lo que sea, está siempre por encima. Eh, hay una canción de Miranda que representa un poco esta idea que yo venía pensando. No sé si la conocen, se llama Uno de los dos. Y es súper triste la canción y como que, bueno, se construyen y son las dos personas como que pierden un poco y ahí es donde todo termina. Después búsquenla si quieren. Entonces aquí el amor romántico como que demuestra que no somos dueños de nosotros mismos Entonces ahí está la parte en donde esto del amor, que es el amor propio, ¿no? Entonces hay un salto conceptual, como pensar el amor como un vínculo con los otros nos va llevando a comprender que detrás de todo amor hay siempre un deseo por el todo, un deseo por una trascendencia, como que el amor siempre nos lleva a querer ser felices, como que decís, bueno, si me enamoro voy a ser feliz, como que está ese miedo a no, te, a no querer eh, sufrir, no querer que esté todo mal o que todo se destruya. De hecho, cuando alguien o amigues que me han dicho que están pasando por un desamor, como que, enseguida quieren drogarse, tipo, bueno, voy a, a tratar de no superar o no, no pasar esto, o, entonces me voy a dormir, voy a, no sé, a tomar pastillas o sí, bueno, podés quizás, eh, no sé, tomarte eh, un porrito y está todo bien y capaz pasar un poco menos la ansiedad, pero la verdad es que eso no pasa de la noche a la mañana, es un proceso, ¿no?, que hay que, que, hay que ir como... Que de esa manera me da la sensación de que cuando uno une y lo estás, está pasando por eso, eh, también lo que puedes hacer es aprender cosas. Aprender de vos mismo y también a, de vos mismo y conocerte también un poco. Pero bueno, es como esto tan ansioso en la vida de ahora que nos demuestran es que bueno, queremos ya mañana estar bien, ya mañana hacer otras cosas, ya mañana poder eh, de alguna manera, no sé, ser otros, ser felices de nuevo. Entonces, bueno, esto es un poco lo que les traía. Y además, una vez que, trae, que, que pensamos en, esto, en esta idea de amor, poner el foco en bueno en nosotros y decir, bueno, esto de, del amor propio. Y hay muchos gurús, no sé si los han visto, del amor propio. Y yo estuve mirando y casi me veo, miro, tipo, era un horror. Y van a nadar, no sé si pues Tipo, me viré como tres videos y era como, no, ¿qué le pasa a esta mujer? bueno. Estuve tomando nota de las... Ahí, sí, no, pero... Sí. mirarte tres videos seguidos y van a nadar es eh, perjudicial.
5: Sí, es que o casi,
2: casi, que... casi, o sea, como casi entro yo en depresión. Claro, o sea, como eso te digo. <risa>
5: es, es muy fuerte.
2: Sí, es demasiado. Pero dije, no, yo tengo que ver esto, porque si no... ¿Cómo hago para argumentar? O sea, yo tengo que verlo, <risa> tengo que leerlo, <risa> tengo que escucharla. Entonces, bueno, las frases que, que fue tirando fija, eh, eran tipo que todo depende de vos, estar bien depende de vos. O sea, no aceptan, o sea, primero que no aceptan críticas, después. Si te pasan cosas feas, es por, es por tu culpa. O sea, vos tenés la culpa de que esas cosas te pasen. Y el amor que lleva etiquetas, ¿no? Tipo esto de, bueno, si hoy estoy así el amor es angustiante. Si tengo que llegar al amor de la felicidad, a mi amor propio, a soltar. Y bueno, pero cuando te dicen que sueltes, bueno, pero ¿qué y cómo? ¿Y cómo hago? Porque de la noche a la mañana no puedo soltar. ¿viste? Esta cosa de, bueno, sí. Eh, eh, no, la muerte, por ejemplo, que para mí es una de las, de, de los dolores quizás que no 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 con toda tu vida me da la sensación que no superas así nomás. Quizás pasan años y no te duele como la como el primer día que te enteraste de la muerte de alguien cercano. Quizás es otro el dolor. La idea es transformarlo, quizás no lo sé. Entonces, esto está buenísimo porque a mí me trae muchas me abre muchas puertas como para decir, bueno, hacia dónde voy. ¿Y qué es lo que tengo que hacer conmigo para poder auto llevarme Porque el, esto del amor propio me da la sensación que soy yo llevándome a mí misma, digamos, hacia adelante o hacia el costado o hacia donde sea. Pero es un poco eso. Después, bueno, esto de, de, del amor es la vida, muy de lo vida también, como, bueno, tiene que ser sí o sí todo felicidad. Y, bueno, cuando la escuchaba a esta mujer hablar y a todas las, las cosas que he leído en las redes esta cosa del amor propio, que también tiene que ver con la, con la discapacidad, ¿no? Por esta cosa de si sos disca y, y te fue bien en la vida o hiciste algo bueno, es porque sos un héroe y, te, y tuviste amor propio y, y, y sí se puede, ¿no? Esta cosa, este, este lema del sí se puede, me da un abordaje muy neoliberalista, muy de, de desde ese lugar que estás aislado y que vos solo, sola o sole, podés con todo. Y es mentira, o sea, nada. Yo no, o sea, al menos en mi caso, yo no puedo nada solo, pero nada. O sea, ni pensar estas roscas puedo solo. De hecho, si Marica no me diera el lugar, yo estaría hablando solo con la pared, digamos. O sea, entonces como que no te no no, no, no no existe esa construcción sola para llegar a algo. O sea, las construcciones y las luchas creo que son siempre en conjunto, y esto del amor propio me da la sensación en mi caso que ha sido un proceso lento y largo pero siempre eh, acompañado no sé, eh, Julia creo que te estoy sacando mucho tiempo,
4: <risa> quiero que digas cositas me estaba por morir Ayito, déjame hablar por favor <risa> ¿por qué te ibas no. a morir? <risa> porque necesitaba decir algo, no, sí, eh... no sé. No, me parece que está, está re bueno el planteo que traemos porque creo que el discurso del amor propio se ha vuelto como pedagógico. Digo, pensándolo como que es algo que se enseña y como que es algo que se, que se transmite, que se transmite de, de unes que supuestamente ya lo tienen como súper eh, avanzado, abordado en sus propios, eh, en sus propios cuerpos. Digo, termina siendo pedagógico porque también como que se empieza a enseñar a través de recetas o a través de fórmulas. Son como medio pasos a seguir. De hecho, cada tanto en redes como que empieza a circular textos y cosas eh, motivacionales con pasos tipo, bueno, soñar, viajar, amate, mi mate y qué sé yo. Y a mí de todo lo que más me preocupa, esa peligrosidad es que es un discurso apolítico, o sea, un discurso que, que no está eh, basado en que amarse a un emisme depende de un montón de decisiones, pero que sobre todo parte de la frase de que todos somos iguales. Y por ejemplo, pensando en las corporalidades discas, pensándolo desde mi lugar, desde mi subjetividad, a mí esa frase... Eh, Achito también me podés corregir, eh, nos hace mierda, o sea, nos hace muy mal, porque la sociedad es diversa y hay que atender a cada diversidad como con las necesidades específicas que cada, necesidad, que cada eh, particularidad necesita. Entonces me parece que el amor propio enseñándose de una forma apolítica pretende entender que siempre la responsabilidad es de UNE, y la verdad es que la responsabilidad de amarse es un colectivo, es colectiva y depende de decisiones políticas, depende de decisiones sociales y sobre todo culturales, porque la autoestima es un registro íntimo que tenemos sobre nosotros, pero a la vez somos seres sociales y dependemos todo el tiempo de lesotres. O sea, nosotros estamos todo el tiempo como autoevaluándonos eh, pero también esta promesa del amor propio que hablaba Gito, también es una promesa de la felicidad eterna. Y a mí hay algo, creo que soy bastante detractora del psicoanálisis, pero si hay algo que el, que el paso de... Y acá podemos pelear un montón. Digo, si hay algo que el psicoanálisis me han, como que me ha enseñado, es que ha venido a desterrar esa idea capitalista de, de la felicidad eterna y de que en realidad la angustia... Nos mueve todo el tiempo el deseo. Y esta desesperación eh, con la que vive el ser humano, las personas con las que vivimos, eh, es lo que nos mueve. Digo, las narrativas de autoayuda hoy están todo el tiempo en el mercado, están todo el tiempo circulando, porque nos estamos dando cuenta que estamos solos, solas y soles, y que no hay nadie, no hay ni un Dios que nos venga a salvar. O sea, más allá de lo que uno crea digo, creo que no hay nada común que nos vaya a venir a salvar, no hay ningún paraíso ni nada por el estilo entonces creo que hay algo capitalista y neoliberal eh, que te viene a vender algo como agarrarte de algo para poder ser feliz o sea, el amor propio para mí tiene forma de algo, de objeto no sé de qué pero me parece que es esa necesidad de agarrarse de algo para salvar esa desesperación que nos provoca eh, la vida, y retomo un poco lo que decía Yito de esto de ver el video de Ivana Nadal, para mí esas, esos discursos tan peligrosos son de tranquilidad momentánea, o sea, son una anestesia, y por la del odontólogo que se te va eh, en media hora, bueno, es algo así, es como... Eh, es precario porque es una tranquilidad momentánea. O sea, hay que partir de la base que ya existir es doloroso, ni hablar con cualquier tipo de particularidad que cada uno tenga. Pero.
2: Sí, y que esa particularidad, o sea, no sea hegemónica, porque si, si te alejas más del sujeto, sujeto hegemónico es peor, o sea, como cada, cada vez necesitas más eh, las recetas fáciles de la autoayuda, del gurú, del amor propio. Tipo, para mí es un gran negocio el amor. O sea, se puede hablar desde un montón de lugares. y por las películas hablan de historias de amor, como decían en la, en la anterior eh, entrevista. Tipo, eh, ¿quiénes son los protagonistas de las pelis o de la literatura? Siempre son héroes, eh, como de alguna manera, siempre con, con las mismas características, eh, blancas o placas o, bueno, princesas, eh, con un montón, o si son pobres, como Mariana del Barrio pasaba, determin, terminaba teniendo una gran herencia, fortuna y demás. Entonces como que siempre se se, se, se lleva como esa felicidad lleno de dinero, llena de de todo servido y de todo como acomodado también. Como que me da la sensación de que no se piensa y, y todo el tiempo se quiere sacar de lado el tema del sufrimiento y el de el que las cosas, qué sé yo, te cuestan. Y por más que las tengas... A veces estás angustiado y ya, o sea, como que existir angustia también, o sea, no sé, a mí me pasa de levantarme y estar angustiado porque estoy vivo, ¿qué sé yo, hay un montón de cosas que atraviesan eso, no es que desde un lugar, eh, no sé, de privilegio, sino como, bueno, qué onda, hace 32 años estoy en esta, en este planeta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, bueno, esto del amor como un negocio También como una religión Me da la sensación de como no tenemos Dios Tenemos el amor que puede llegar a, a, a servir de parche Como ese Dios Y es también una salida fácil Porque el amor está asociado a esa felicidad Con estas recetas creemos que estaremos, no sé, en felicidoña con, como, como llegar ahí, ¿no? A la panacea Hay un miedo terrible al dolor el amor duele, hay vulnerabilidad, o sea, ante cualquier vínculo, y no hablo solo de un vínculo afectivo, hablo de en general en todo, entonces, en todo el tipo de relación, Entonces, pero sin dejar de lado las frases como vos todo lo podés, lo podés solo, o sea, como esta cosa de poderlo solo, yo no entiendo, nunca me sentí tan como, ¿qué? ¿de qué me estás hablando?, Quizás lo hablan desde un lugar de privilegios, porque obvio, lo dicen, ay, sí, eh, o sea, si vos te sentís mal es porque es tu culpa eh, o vos no atraes, eh, no sé, no tenés, no tenés trabajo. Bueno, vos no lo atraes al trabajo. Bueno, capaz no, no me están dando trabajo por todas las condiciones físicas que tengo y por todas las condiciones sociales y económicas y culturales que me atraviesan. Y por ahí le puedo poner la mejor onda yo, ¿eh? y le puedo poner la mejor cara entonces a mí me da la sensación con, con esta como frase que se me ocurrió antes de empezar esto es como somos una herida de una falta de amor o sea, como que me da la sensación que somos eso siempre, que buscamos recetas fáciles eh, por eso entra cualquier tipo de gurú um, como con estas recetas tontas y, y las compramos enseguida bueno, es peligroso eso, porque ahí está operando el sistema neoliberal capitalista conservador patriarcal, donde nos quiere estúpidos, nos quiere como bueno pensando que podemos, pensamos pensando que estamos dentro y en realidad no. Esa era un poco la, la,
4: la idea que traía. No sé si quieren decir más. quería quería decir una quería eh, como retomar una un, unas frases que encontré por ahí sobre eh, que de hecho es, me resulta como raro, digo, soy bastante detractora del de psicoanálisis, como que yo siento que nunca me, eh, me sentí cómoda, como en cierta, cierto encuadre, pero hay algo de la felicidad que, de hecho, Lacan lo nombra eh, retomando a Freud, que hay algo que me gusta mucho que dice, la felicidad no está en los planes de la creación, no hay deseo sin angustia, no hay motor para desear, si la angustia es el único afecto que no engaña. No sé, lo tiro. Eh, me parece que el discurso del amor propio es una... Sí, vuelvo a la pedagogía. Creo que es una pedagogía para poder agarrarse de algo, para resignificar la autoestima. Y pienso que el desafío es pensar con qué conceptos Digo, no cosas, no puntualmente cosas, sino llamarle conceptos. ¿Con qué conceptos resignificamos la autoestima? ¿Y de qué depende? O sea, ¿depende de una persona que te motive a ser como ella? ¿Depende de logros colectivos? Digo, ¿es posible vivir sin la desesperación de ser feliz? ¿Es posible la libertad como liberarse de la desesperación por ser feliz?
2: pregunto ah, no sé pregunto. la marica es
1: casi es casi psicóloga no, no, así que, estoy, que estoy, estoy como impact, estoy eh, explotada estoy explotada en esto que sigan hablando ustedes pero no no to, no no todo 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 las dos cosas que tengo escritas me parece que quiero escuchar a Clara porque tiene un montón para decir a Violeta que también a Coy también estamos como de todo de todo y, y pienso cuando lo primero que dijimos fue esto de la marcha la, la primera columna anti. Eh, no, la primera columna de discapacidades, digo, y ustedes hablando de la rosca hasta las 9 de la noche, pensaba, nada más contrahegemónico y anticapitalista que la discapacidad. Y sí. pienso también las personas trans, digo. Nada más anticapitalista, digo. Sí. Porque también la invisibilización de esos discursos y de la potencia que se tiene, digo, van a romper todo. Nada. Eh, increíble lo que, lo que dijeron también con esto de. Esta tendencia a la vida, a la felicidad eterna, que el dolor no te pare, el ibuprofeno en la televisión, completamente capitalista. Y es lo que me hace rosquear mucho alegre cuando me hace leer a, a Membe con respecto a la necropolítica. Eh, ahora tiene que ver con eso, con la vida y con la muerte. El valor obviamente de la vida en contraposición a las nuevas técnicas de muerte que se generan en esta periferia, digo. Que se mueran los negros de mierda en la villa mientras la gente blanca recoleta está bien. Esa división es necesaria en este mundo, por eso lo hacen y por eso estamos luchando para, obviamente, poder romperla, digo, porque es completamente anestesiante y bueno, en el medio es como, ap, ap, digo, aparte de, de la responsabilidad colectiva de, de, en el amor propio de lo que venían rosqueando, digo, no solamente una cuestión de que lesotres son también partícipes necesarios de esa construcción, sino también que por lo menos no rompan, digo, si, si no van a sumar a nuestro entre mil comillas amor propio, que por lo menos no vengan a destruir lo poco que vamos construyendo porque nos ha pasado que salimos de una charla con amigues, de una rosca de una, algún lugar salimos reempoderades y alguien nos dice algo de nuestro cuerpo de nuestra forma de vestir, de nuestras capacidades y es como, acabo de venir de terapia no hagas esto
4: sí, sí, quiero escucharles sí, sí, sí. a ustedes,
1: me voy a callar porque amo esta columna que están hablando sí.
4: Por eso hablo también de que son logros colectivos, ¿no? Como que son logros culturales, porque de hecho cuando hacía la columna yo me acordaba, ¿se acuerdan cuando se puso de moda el libro, eh, ese libro de la ley de atracción? El secreto, el secreto. El secreto Ay, ese. el secreto,
1: qué forrada.
4: Sí. Es como, y me acuerdo que yo lo, lo peleaba un montón a ese libro, porque... Chica, yo estoy intentando atraer que se cumpla la ley del cupo disca del de laburo hace 20.000 años. No estás deseando es como... lo suficiente, Julia.
1: No estás deseando no, lo suficiente, no, claro. No,
4: no. Y es como, la culpa es mía. No tenés demasiado poder de deseo y no, tenés de, no deseas con tanta fuerza. Dale. Y eso también es amor propio. Porque para mí, tener laburo y lograr tener un laburo... O sea, es una decisión que claramente no me no termina recayendo sobre mí, porque si no, como hasta el presidente que se adisca, así si fuera por mí. Eh, claro. Pero, pero, eh, no, como, ¿por qué la responsabilidad solo es mía? Sí, si depende sí. de un montón de cosas.
5: Y, y claro, y quiero que, que no sé qué opine, ella que es toda ah, psicóloga. <risa> toda psicóloga, no, Oli. Eh, es, es, es hermoso que estén acá, me encanta siempre. Bueno, yo cuando vino Julia yo no estaba, así que recién ahora me sumo acá a esta rosca compartida que me encanta. Eh, no, muchísimas cosas para decir, estoy eh, muy de acuerdo en muchas cosas. Eh, a mí lo que, que es algo que me preocupa, y siempre lo digo, eh, de estos discursos y demás, esto que decían, bueno, se hace pedagógico y mm, se termina siendo un imperativo. O sea, vos tenés que amarte porque si vos no te amás, no vas ¿Viste? Y ya cuando algo se transforma en un imperativo o esto de, de la responsabilidad, ¿no? Como de repente se, el, el sujeto se termina alienando eh, a este a este lugar, a este discurso que no da lugar a la angustia, que no puedes estar mal, que no tal cosa. Y yo me acuerdo que cuando Alberto salió a decir lo de bueno, angustiarse es que el Estado no te cuide. Y todos los demás salieron a decir como bueno, o sea, sí, pero también hay que darle lugar a esa incomodidad, ¿no? Julia, la frase que trajiste de Lacan, que lo último que dice es como sabemos que la angustia es el único eh, afecto que no engaña. Bueno, es que cuando hay angustia hay... O sea, está bueno como habitarla y preguntarse, ¿no? Porque si hay angustia, realmente hay una pregunta o un pensamiento, o algo que no cesa, o algo que... Nada, que uno puede ir como esto, deconstruyendo medio también eh, poniendo palabras. Porque si hay algo que, para mí, ¿no? Esto es muy personal. Que tiene la angustia también es que no la podés nombrar, o sea medio que te agarra así y decís pero qué, cómo, y es como, no sé, o sea, no sé muy bien, o sea, e estoy en proceso de. Eh, y eso me parece, y también lo que me parece, esto que, que dijiste allí todo lo de, bueno, muy en la línea de Ivana Nadal, que ella levanta la bandera del soltar, ¿viste? como sí. soltar, que dio un ejemplo eh, demasiado desafortunado que, no. no sé si lo viste, lo de bueno, soltá a tu hijo muerto, sí. tiró así con una liviandad que decís sí. no, no. Sí, 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 sí. No puede estar, eh, no se puede, eh, no puede tener la cantidad de reproducciones que tuvo este discurso porque es peligrosísimo, y esto que decías como, bueno, soltar qué y cómo. O sea, soltar también necesita una elaboración, ¿no? Esto que decís, bueno, ¿qué voy a soltar? ¿Por qué? ¿Cómo? No es que de la nada, listo, me olvidé, borró ni cuenta, no, porque eso no es soltar, es básicamente negar y eh, va por la camino. Sí, <ríe> Pero <totalmente. ríe> sí. Eh, no, y esto de esto de, de cómo se piensa el sujeto como universal, ¿viste? Hay un único sujeto que es universal, entonces ahí están los pasos para que vos te ames, los tips, para que vos te ames, los tips, para que vos seas un exitoso de la vida, y ahí me parece que es lo que decían ustedes, bueno, somos sujetos sociales y culturales, eh, y yo digo, más allá de... ...de nuestro entorno que es distinto en todos, ...¿dónde queda lo propio de cada uno ...si se piensa un sujeto universal? Seríamos como robots directamente...
2: Claro. Sí, 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 totalmente... ...ay, quiero que, que comente Viole... ...porque Viole yo tengo Venus en Gemini... ...y me encanta escucharte...
0: <risa> sí, no, bueno... Eh, ...mucha info, la verdad que... ...muchísimas gracias por... ...me, me hacen pensar un montón... Y más que pensar, sentir. Así que eso se agradece muchísimo. Eh, sí, este, esto de, es muy loco, lo de poner en pos eh, el no sufrimiento, ¿no? Si, si duele, aspirina automáticamente y seguir con la vida. Y no importa si estás angustiada o porque también hay un discurso de la romantización de, de la angustia, ¿no? Eh, no importa si estás angustiada, si salí a producir. Salí a producir, de todos modos, porque justamente lo que quiere el sistema es esto, ¿no? Que seamos productoras de bienes y servicios, eh, y como, a como sea, si estás feliz no importa. Y en eso también empecé a encontrar como un discurso de romantizar la angustia, ¿no? Eh, no importa, si estás mal, bueno, eh, leete este libro, es, nada, todo, todo esta, esta cuestión de meritocracia. Eh, me gustó mucho esto que decía Julia con, con, con el tema de la autoestima y el registro íntimo eh, me, me lo anoté inclusive Porque me, me, me lleva para pensar un, un montón de otras cuestiones Y a diferencia, Marica, que, que también me lo, me lo anoté Que decías con respecto a las personas dis discas Y a las personas trans Yo creo que ahí se da algo a pensar muy interesante Que es, por un lado, la no sexualización De las personas discas y la hipersexualización de las personas trans. ¿no? Ahí yo creo que se, se marca una línea también que, que, que es mucho más fácil para el consumo, no, eh, 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 tal y como está dado el, el mercado. Se marca eh, dónde eh, consumir y dónde no consumir. Exactamente. totalmente, Entonces ahí para mí hay una línea para que sigamos rosqueando, por supuesto, yo se las tiro para que, que sigamos rosqueando. ¿sí? Pero, no, la verdad que, bueno, son muchas cosas que, que tengo para, para pensar, eh, pero me encantaría pensarlas con ustedes y agradecerles un montón. El espacio porque justamente es uno de los temas que vengo pensando muchísimo y, y me interpela muchísimo, me angustia muchísimo también. Así que, este, bueno, eh, permitámonos también estos lugares de cobijo para poder... este Abrazarnos en la angustia, que justamente es también lo que no se quiere, ¿no? Si, si, estás bien y querés amar, tenés que estar feliz. No hay lugar para el cobijo. No hay lugar para, para esas angustias compartidas. Ay, qué pesada. Inclusive con las amistades, ¿no? Ay, qué pesada, siempre tiene un drama. Siempre está, ay, qué, qué y además, rosa, ¿no? Como siempre, este, bueno, no sirve, ese vínculo no sirve. El descarte automático.
5: Y cómo incomoda la angustia, ¿no? Como cuando hay una persona angustiada, la otra persona de repente parece como muy incómoda y no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé qué tal cosa. Entonces es muy fácil decir, che, leete el secreto. Sí, Estás claro. angustiada, está muerta de angustia. Y le decís, che, ¿por qué no te lees el secreto? Que para mí va por acá. No, bueno. También es como ese lugar, esto que decías, viole como estas angustias compartidas. O, o generar un lugar donde... La otra persona también se pueda sentir cómoda y demás Y compartir eso, hacerle como frente a eso eh, Me parece que también es algo que hoy tampoco, tampoco se ve o se escucha O hay tantas redes que... Eh, o, o mismo también personas que, que, que estén dispuestas a... porque bueno. Yo
1: quiero, antes de darle la palabra a Coy, dar fe Era católica, de repente Quiero dar fe de que Clara es una persona que sabe escuchar Y que soporta <risa> la angustia de la otredad Doy fe de eso porque yo llamo por ti, Clara, puedo arrancar, sí. Y pego unos vómitos y Clara ahí, aguantando la angustia de la otra, tipo.
3: <risa> ¡Coy! <risa> Hola, no, me cantó una roja de como, vamos 40 minutos y necesito ocho terapias, tipo. Seguimos, sola, siga, siga, vale. siga, siga, seguimos, seguimos, siga, seguimos. Seguimos 12 siga. minutitos más, ¿eh? No, no, no ya sé, vamos. pero si vamos 40 minutos, a, yo termino el programa, llamo a Ariel y le digo, Ariel, atendeme mi urgencia, me atendiste ayer, hoy, mañana también. Eh, pero me quedé pensando, si, si la, eh, entendemos todos todo es que la autoestima ahora es capitalista, ¿no? Como que nos venden esto de amate, 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 amate. ¿Y a quién vende el capitalismo? Solamente podés tener autoestima si tenés un cuerpo hegemónico, una identidad cis. Eh, ¿Por qué? Porque somos consumidores de medios de comunicación nos educan los medios de comunicación. Yo siempre meto los medios de comunicación y la visibilización, pero viene mucho de la mano de ahí. Si encontramos que solo las únicas personas que pueden dar un discurso son cuerpos como el de Ivana Nadal, obvio que me voy a recontrarreamar, si no me van a discriminar en la calle por tener un cuerpo hegemónico, ser cis y ser paqui. Claro está que me voy a poder amar muchísimo más. Bueno, ¿qué pasa con las identidades o las corporalidades que no entran de esos parámetros? ¿Qué pasa con las identidades eh, trans, no binarias, travesti? ¿Qué pasa con las discapacidades y qué pasa con el activismo borde? Eso es lo que viene a romper con, con esto, ¿no? Como el activismo borde, que siempre lo digo, me enseñó a que las corporalidades pueden ser amadas sin importar que él no te vendan, ¿no? Como yo no quiero ser producto, yo quiero producir. Y no producir en términos capitalistas. Quiero producir amor y el amor es angustia. No se puede pensar el amor sin angustia. El que empieza amor sin angustia que deje un poquito de ver Disney. Porque hasta en Disney hay angustia. Eh, y cuando podés entender eso es poder comprender que en las redes que armamos de este amor eh, nos podemos amar a nosotros mismos, nos podemos angustiar con nosotros mismos pero se puede compartir esto que pasó ayer a la noche con la compañera Traba y cómo redes salieron a bancar ahí, eso es amor. Y capaz que eh, si no, no armamos ese tipo de redes, nunca nos vamos a poder amar a nosotros mismos tampoco. Porque si yo veo que una Traba se ama y se abraza, eso me representa de que yo también me puedo abrazar y amar. Ese es el, lo que para mí la comunidad tiene. Si, si vemos que en las tele la única, las únicas personas que se pueden amar son hegemónicas y heterosexuales y cis, obvio que dentro de mi cabeza o en la cabeza de una juventud o en la cabeza de una niñez no va a haber amor propio. Porque nos enseñaron a odiarnos. Porque nos fuimos de una norma. Pasa que cuando nos fugamos encontramos una comunidad que la... Yo tengo mucho orgullo sobre la comunidad travesti trans. ¿Por qué? Porque me demostró a mí que lo que está por fuera, eh, eh, se tiene que dudar, se tiene que dudar, y fugarse, y encontrar amor en esa fuga, es hiper valioso así que, nada, eh, necesito terapia. <risa> Yo
2: también tengo un orgullo, y creo que eh, gracias a, a la comunidad también, y a, y a escuchar, eh, no sé, para mí, las referentas, eh, travesti Trans Me ha enseñado y ha, me ha puesto a pensar En mi corporalidad disca O sea, yo creo que hay también ahí Como un, un feedback Le digo yo, no sé Como que se unen un montón de, de, de luchas y de, y de discursos que están buenos Como para llevar adelante Y, y tener como esta cuestión De poder unirse en, en ese, en el, Contra ese sistema no Y ser un, no sé si una resistencia Por así decirle porque cuando me, choca, me he chocado con, con compañeros discas, quizás recién ahora me llevo bien con Julia, o sea, porque es distinto a lo que yo venía conociendo, distinta su personalidad, pero también era como eh, víctima todo el tiempo, y a mí eso no me gustaba, o sea, porque si el sistema te trata como te trata, te pones en ese lugar. También hay, hay un borde entre, entre quedar en el lugar cómodo de víctima. Y, y que ese amor propio se vaya hacia ese lado más quizás más oscuro más no sé más turbio podríamos decir a decir bueno no eh, mira este, este soy yo y, y, y mi proceso es este y hoy quizás esté equivocado mañana no y tratar de empezar como a, a, a querer a quererse digamos en el sentido bien de, de cuando ves te miras al espejo no te odias o cuando salís a la calle no te odias en ese sentido, porque la, la sociedad, a las personas discas nos hacen odiar. Yo me he odiado, yo no he querido salir a la calle, por, porque me he odiado en su momento, cuando quizás era más adolescente, ahora no, pero hay, hay, hay ciertos momentos en la vida donde decís, bueno, yo no, no todos están yendo a bailar, bueno, yo no voy a ir, por, ¿por qué nací así? En lugar de decir, bueno, capaz tendrías que hablar y decir allí todo, hagamos esto en otro lado y si no son ustedes unos oretes por no o sea como por no pensar en mí también ¿Hay, hay ¿no? algo, ¿hay, algo de lo, me de parece importante
5: perdón,
1: entre lo social entre lo individual y lo colectivo también de lo que decía antes eh, Julia digo de la diferencia entre un malestar individual y un malestar colectivo en esto que vos decís justamente, Gallito, del odio que genera esta sociedad. A la, a la comunidad de la población travesti trans se le se genera odio, digo, ¿no? Es con el gordo odio, es el trans odio es el capacitismo, digo. Entonces, no es una de yo soy una persona que tengo eh, sufro porque no me gusta mi cuerpo por el patriarcado y el capitalismo. Bueno, pero ¿tu problemática es social, es colectiva o es un problema que vos tenés individual porque ahí está la, la diferencia, digo. Y, sí, sí, sí. Y pensaba en esto... Nada, quiero eso, perdón. Sí, Julia.
4: No, estaba pensando recién que mmm, cuando hablan de, de lo colectivo y de construir el amor propio desde, con otros, también hay algo de construir el amor propio entre... Mmm, a ver, me sale entre pares, pero no sé cómo... O sea, como entre un, un colectivo de identificación, ¿no? Como sujetos y sujetas, sujetes, con el que puedas como eh, identificarte y también elegir qué es, qué, cuáles son los discursos que consumís y como cuáles son los discursos con los que te identificás. Porque digo, también pasa que yo me obligaba mucho... Yo tengo mi grupo de amigas de toda la vida, ninguna es disca, como que no se cuestionan esas cosas, como les chupa un ovario, sinceramente, esas cuestiones. Y para ellas yo siempre fui una, tipo una más, y es como no, no les, nunca se cuestionaron mi corporalidad y cómo hace un cierto impacto y cómo interpela a otros que yo conviva con ellas. Entonces, eh, hace la última vez que salí a bailar con ellas, y creo que ahí me empecé a cuestionar si tenía que seguir a saliendo a bailar con ellas o cómo tenía que hacer para soportarlo, eh, vino un chabón X, obviamente que no conocíamos, y me dio un abrazo eh, y me felicitó porque estaba saliendo con ellas en ese lugar. Y era una fiesta que, De esas que se supone Que son inclusivas, de cartón No voy a nombrar la fiesta Pero inclusividad de, eh, Inclusión de cartón eh, Y entonces digo, ahí también tenemos que empezar A problematizar con quién nos juntamos Y dónde ponemos el deseo De con quién nos identificamos Porque sinceramente A mí me da faja <ríe> Encontrarme eh, y habitar ciertos espacios y es también empezar a, re, a repensar dónde pongo el deseo para que también se me permita amarme en los espacios que habito es tam eso también es el amor propio elegir a dónde voy a ir o sea a dónde voy a asistir con quién voy a asistir yo ahora la verdad es que allí te quiero llevar a todos los boliches posibles y vamos les dos juntos do vamos a todos lados y po, también pienso con quién me quiero identificar Y con quién no Y sinceramente ese día Termino con esto Ese día que el chabón vino, me abrazó Me felicitó por estar en una fiesta Con todas mis amigas Que claramente no son discas Y se nota que no son discas eh, Porque se, sus cuerpos Dicen que no son discas eh, Me largué a llorar Y me fui corriendo Y, po, y mis amigas no entendían que era lo que estaba pasando, y era como, ¿no entendés que mi corporalidad interpela? Y no lo supe demostrar, y ellos tampoco lo pudieron ver. Entonces también hay que repensar dónde uno habita, qué espacios habita.
1: Hay una rosca sí. con esto que, ahora antes de darte la palabra, Chito, viole también, rosquea, venimos rosqueando mucho también. Del otro lado también como activistas, digo... Eh, ¿Qué es lo que estamos activando? ¿Estamos activando para, porque, nos, porque queremos que ese capitalismo nos consuma y queremos ser deseables y deseadas y por ese, ese capitalismo que nos destruye? ¿O realmente problematizamos nuestro propio deseo? Digo. Eh, cuando, ta, cuando Tati Dumé activista gorda, en este programa dijo cuando yo me cuestioné si deseaba cuerpos gordes, digo, lo que hablan ustedes de desear cuerpos discas, entonces estamos en esa. Digo, ¿Qué tipo de activismo estamos haciendo? Queremos que nos siga amando el, el, el chongo, perdón, chongo racista. El macho hegemónico, la mujer hegemónica, cis, hétero. Queremos que nos deseen esos cuerpos delgados, flacos, blancos. Queremos eso porque, digo, eso lo conseguimos, ¿eh? Con muerte, con anorexia, con bulimia, con operaciones, con intervenciones, con necropolítica, con más biopoder, digo, con sufrimiento, con heterosexualidad. Lo conseguimos. Pero queremos eso en realidad, digo. Sigamos hasta el 25 porque no quiero que se vayan, por favor. No,
2: por favor. Bueno, no, sí, es que justo iba a decir eso, Marica, tipo, está el tema este, ¿no? De cuando, cuando uno es adolescente, eh, como eh, de alguna manera el, el, el de afuera, todo el, el tema de, de, de cómo estás, con el amor libre, y ese, con el amor libre, perdón, con el amor propio y demás se fusiona con todo lo, lo, lo que se vive alrededor, ¿no? Con el grupo, la grupalidad. O sea, como que si van todos para un lado y vos no querés, medio que tenés que hacer esa como, como adentro tuyo negociás. O al menos eso me pasaba a mí. Hasta que un día dije, bueno, basta, no y sigo siendo como esa ortiva pero como que yo tengo mis límites, pero bueno, esto es re individual en mí, digamos, como que yo me comporto de esa forma, pero si lo pero también estuve del otro lado y también estuve ahí como pensándome, en, bueno, si no voy, ¿de qué me pierdo también, no? Y, y también esto de quiero que un chabón venga y, y me dé bola y yo sea, no sé, la, la persona deseada de él, qué sé yo, no, lo no sé, no, creo que no, o sea, como que hay ahí también un correrse de, bueno, qué es lo que quiero y hacia dónde quiero eh, ir, y con esto del activismo también, de decir, bueno, eh, al final quiero ser un, un disca deseado o quiero ser un disca que he escuchado para poder pensar una sociedad más justa. O sea, me, me da la sensación que, que va por ahí también, no sé, y mi deseo siempre está puesto en con quien me llevo mejor, con, por ejemplo, con quien me pregunta, che, vamos a hacer un, no sé, un encuentro en tal lado, hay tres escalones, ¿podés subirlos o necesitas que te ayudemos? Bueno, me da la sensación que ahí también está el respeto y el, el, el saber recibir me da también, ¿no? La sensación esto de aprender a recibir el eh, el amor de, de, la, de la otra persona en esos pequeños gestos, no sé, porque si no me da la, la sensación de que cuando, cuando estás con esto del amor propio decir yo me quiero, yo me amo, pareciera que tener amor propio es aislarse de los demás, de las demás personas, porque estás ahí solo y decís bueno, yo me quiero, ¿qué me importa lo que me digas vos? Y es mentira, o sea, con el otro te construís siempre. O sea, como que hay una construcción constante. Cuando te pones algo y tu amiga te dice, o tu amigo te dice que te queda lindo, que sí, te dice qué lindo que estás hoy, o qué bueno que, no sé, te levantaste de tal forma. Como que eso reconstruye todo. No es necesario, y tampoco quiero que, que todo recaiga en que el otro venga y me, y me levante el ánimo y la autoestima, sino que está, me parece, como un poco entre mí y el, lo que me dicen los demás también. Como, bueno, ahí...
1: Voy a hacer sección entrevista porque nunca te entrevistamos a vos, Ayito, así que podés decirme, no te quiero contestar.
2: Pero Nada, digo, sí.
1: también algo que vos has traído la, al espacio de la radio, digo, y ahora te lo pregunto también como una masculinidad y la, el autovalimiento, y lo que has traído vos de, hay muchas discapacidades que requieren de un acompañamiento eh, externo, digo, tanto en, en ir a ser los mandados por una cuestión del peso de las cosas, digo, de, digo, ¿cómo se juega también eso, no? De tener que ser eh, aut, eh, auto, ¿cómo se dice? no puedo hablar ¿autovalido se dice? Autosuficiente eh, digo, autosuficiente ahí está. autosuficiente no tenés que pedir ayuda pero la realidad es que hay un montón de cuestiones que solo no se pueden hacer y tampoco tienen que recaer sobre todo en los vínculos por eso también la figura de les acompañantes les asistentes las horas sociales no sé si creo porque me parece que va re en la línea también de eso de que no pedimos ayuda no
2: claro el tema de ser autosuficiente, bueno, hola, yo yo me siento así y estoy trabajando en terapia eso todo el tiempo y si no, todo recae en mis vínculos más cercanos como bueno, eh, tal cosa necesito, esto, esto, otro bueno, entonces no, y también pensar en que la discapacidad es cara o sea, porque si yo quiero un asistente, le tengo que pagar porque el Estado no me lo, estaba, no me lo estaría cubriendo entonces eso también tenerlo en cuenta o si, sea, si, si una amiga te dice yo te lo hago, bueno, aprendés a, a, a decir, bueno, sí, acepto, recibís el favor, pero no te da la sensación de que como estamos en un, en un sistema capitalista tenés que devolverle el favor, como esta cosa de línea y vuelta sí o sí, y como que te quedas en deuda. A mí no, a, ha pasado... Aparte
1: de eso, de que tenés que aceptar la ayuda que te dan, cuando capaz no es la que necesitas, que también tiene que ver con esto de cuando te quieren subir un bond y que te, te manipulan como una bolsa de papa. No me sí. toques, pedime permiso pregúntame cómo me ayudas Y me está pasando mucho con esto de Solicitar asistencia o una mano Con otras personas que te dicen Te puedo ayudar con esto, bueno, pero capaz que eso no sé si ayuda Y no te tenés que ofender si te digo que eso No es lo que ayuda Y a veces se venden, digo, ¿no? Coy
3: quiere decir? Quiero, quiero retomar algo que te hice una vez es eh, No pregunten cómo estar Pregunta cómo te acompaño Y ahí vas a encontrar la respuesta que estás buscando sí. Esto de eh, que hago un favor Y la otra persona también piensa que se lo van a devolver ¿eh? Porque hay que hacernos cargo De eso, de que si te doy algo de Después me vas a ayudar en otra cosa Y para mí eh, Esto del, del amor propio ¿Qué amor? Primero de, de, de construyamos Y reconstruir la palabra amor Porque parece que está re vacía Porque se vendió por todos lados Pero ¿Qué amor es el que estamos construyendo? El amor capitalista, el que nos hace heterosexuales, el, el amor del deseo sexual, el amor de solamente una corporalidad, el amor solamente de, de, de una manera de ser y, y nada más, o es un amor colectivo, es un amor contrahegemónico, es un amor el que está representado en una película de, en una orgía lésbica llena de un vínculo hermoso que es la cual eh, trajimos en la entrevista. ¿Qué amor estamos hablando cuando nos queremos amar a nosotros mismos? ¿El amor que nos da vergüenza tocarnos pero lo hacemos porque estamos obligados? ¿O el aceptar que no tenemos ganas de tocarnos? ¿Y que no queremos aprender a tocarnos? ¿El amor que, que, que desprendemos de nosotros mismos es el amor que podemos en, encontrar en otras personas también? Y dependiendo del amor que recibimos, también lo recibimos de nosotros mismos. Obvio que no vamos a recibir amor de otro si no me lo doy a mí tampoco. Y no hablo de darme un orgasmo a la noche, no, estoy hablando de un amor de poder mirarme al espejo y no querer morirme y no, no sentirme triste por lo que miro enfrente y no odiarme por lo que miro enfrente porque sabemos que hay que hacerse cargo de lo que queremos ver enfrente al espejo, recapacitista pero, eh, ese, ese, ¿qué amor estamos construyendo? recién cuando empecemos a hablar del amor y qué significa esa palabra vamos a poder empezar a construir desde ahí Creo, no sé. Es. A, ocho programas necesitamos. No, parecida. a mí me
5: parece súper importante y es también un poco en la línea que había dicho Ayito hace ya un rato, que estábamos ronqueando hace un millón de horas, yo no me acuerdo exactamente la palabra textual, pero me parece que esta distinción que habías hecho, que es un poco la línea que viene Coy. Una cosa es, siento como que el amor propio de repente está como. Esto que, que decimos, ¿no? Y van a la DAL, como que levantan esa bandera y uno dice, no, no es por ahí, ojo. Pero también esto que decías allí, que decía como, bueno, verte al espejo y odiarte también por todo lo que genera el sistema. Bueno, entonces ahí que tampoco esa es la idea, y de repente quizás salen, bueno, el amor propio, pero de repente, ya cuando te dicen esa palabra, como que se cargó un significante como muy peyorativo de ese discurso, entonces me parece como que esta distinción eh, me parece hasta, hasta sana de alguna manera, hacerla, ¿no? Eh, sí, pienso
2: en la palabra autocuidado última, que también la trae, me parece, los últimos eh, movimientos feministas, no sé cuál, es, cuál de todos, yo sé que lo he leído por ahí, <risa> eh, pero hay una cuestión del autocuidado, como, bueno, me, me da ansiedad, no sé, las redes sociales, bueno, dejo un rato en pausa, o bueno, me siento mal, llamame y escuchar ahí a Leotre no sé qué, nemito ah. cositas así que, que, que nos hace que, que acompañemos, y en ese te escucho, en ese te llamo eh, poné en pausa todo tu ego y deseo, escuchar realmente a la otra persona, no le digas lo que tiene que hacer y resolver, o sea, escuchá y de última si te dice, che, vos qué opinás, o bueno, no sé y te comentás algo al respecto pero si no solo es porque muchas veces es escuchar y pensando en esto que decían, sí, un montón de veces me han rechazado en la cara eh, por, por eso, por ser disca. Por, por por ser disca, por ser gritón, por ser raro, por, porque me gustan ciertas cosas, porque me mueva de tal forma, porque camine de tal otra. Bueno, por toda mi identidad desde siempre, <ríe> qué sé yo, etcétera, etcétera. Eh, me lo han dicho. <ríe> eh, bueno, le paso la palabra a Manica.
1: No, en realidad Julia, que me gustaría que, que cierren ustedes. Viole, sí. Perdón, no, justo que estaba pensando en...
0: Ah, bueno. ¿A ¿Quién atiende?
1: Ahí va. Mamá, teléfono.
0: No, estaba pensando en toda esta hermosísima rosca eh, que también creo que una de las tareas que, que a la que nos habilita a pensar todo esto es que también tenemos que descentralizar los modos afectivos, ¿no? En los que creemos que nos están manifestando el amor. El amor no es que te cojan, el amor no es solamente mirar una película y que te abracen y te acaricen el pelo porque después te cagan a palo. Digo, entonces, en esas redes afectivas también y desde las disidencias me parece que tenemos la ventaja de poder eh, justamente encontrar otras representaciones afectivas... Y resignificar la palabra amor Porque también hay que tener cuidado con eso no Como, como con las temporalidades van eh, No sé, a mí sabes qué me está pasando últimamente? Que me está haciendo ruido la palabra activista Porque empieza a tener capital Empieza a tener capital social Y ya si tiene capital social No sé si quiero, ¿entendés? Digo, es, es todo, todas estas cuestiones Que van migrando también Con, con, este, con, con Cómo transformamos y resignificamos La el lenguaje, porque es eso lo que venimos a discutir también, ¿no? La, la, cómo, ¿Cómo nombramos
1: las, las cosas?
2: Sí.
1: Sí, y cómo nos nombramos. Digo, esto que decís de okay. la rosca de, de activismos, la tenemos que traer, Rigolé. La tenemos que traer. Te están tocando timbre, quiero que puedan cerrar eh, tranquila, tranquila ustedes, eh, lo que quieran. Ayito, Julia, porque estoy explotada de placer de lo que nos han traído. Así que lo que quieran para cerrar ustedes.
4: Eh, Julia, eh, cerramos. Si perdón, primero, perdón por el timbre. No, por tengo favor. Dos personas tocando el timbre. Eh, me parece que está bueno cerrar con una pregunta, Digo, ya que siempre allí todo empieza con una pregunta. Y yo eh, les dejo el interrogante: si es posible la libertad y el liberarse de la desesperación por ser feliz. ¿Y cómo? Ah, simple.
1: Trancu, el otro día era el deseo, ahora está. Quiero agradecerles en serio, espero que en la semana que viene no, la otra vuelvan, porque es hermoso lo que, lo que generamos acá en este espacio con ustedes. Ayito, Julia, muchas gracias en serio por haber estado en Vamos por Todo, nos vamos a ir escuchando un temita de Paco Amoroso, Las Vegas Trip.
5: ¿Me escuchan bien? Obvio. Y a todo el equipo de Vamos por Todo, podés escucharles todos los martes y jueves de 14 a 17 horas por www.radiomonk.com.ar O en cualquier momento, les podés buscar en Spotify como Vamos por Todo. Yo también los escucho siempre.